0: Martin Giswen hier mit den Top-Innovationsmethoden. Es wird ganz viel gesprochen über, hast du schon Design-Thinking ausprobiert, macht ihr Business-Model-Canvas, habt ihr agile Projektmethoden, Lego-Series-Play war lange Zeit im Gespräch, Szenarioplanung Szenarioplanung rund um digitale Strategien, welche Innovationsmethoden verwenden sie. Und äh, wir leben ganz einfach in einer Zeit, wo wir ganz viele Möglichkeiten haben und wir wollten einen Überblick schaffen. Gemeinsam mit meinen Kompagnons habe ich die ungefähr 30 Methoden einmal zusammengetragen und auf einer Landkarte verzeichnet, die in den letzten 20 Jahren für unsere Unternehmungen als erfolgreich sich erwiesen haben. Das können Sie verwenden. Ich sage Ihnen dann am Ende des Podcasts gleich den Link und ich bitte Sie auch, Ihren Input dort einzutragen, sodass wir so einen wachsenden Überblick über die Innovationsmethoden haben. Der wird nie ganz fertig sein, aber der ist natürlich eine super Orientierung. Warum brauchen wir überhaupt so eine Vielfalt? Ich werde ein paar Beispiele anführen von der Bundesbahn, vom ÖAMTC und von Immobilien.net. Ich werde das Ganze philosophisch auch ein bisschen betrachten, aber steigen wir doch einfach einmal ein. Mit Watzlawick, der gesagt hat, wer nur einen Hammer hat, der sieht in allen Problemen einen Nagel. Das heißt also, wenn wir tradierte, erfolgreiche Methoden haben, die wir öfters angewandt haben, vielleicht in den 80er, in den 90er Jahren, dann werden wir die weiter anwenden, ganz einfach, weil wir uns dort sicher fühlen. Allerdings in der heutigen Wirtschaftsrealität brauchen wir andere Methoden, weil wir auch andere Herausforderungen haben. Heute brauchen wir alles, was eine gnadenlose Kundenorientierung hat, und wenn ich Kundenorientierung meine, dann sind es nicht nur die Kunden, die unsere Produkte kaufen, sondern auch die Menschen, die wir begeistern wollen, bei uns mitzuarbeiten, also Mitarbeiterorientierung. Wir brauchen für Innovation und Innovationsmethoden eine breite Partizipation in der Belegschaft, damit echte Ideenvielfalt entsteht und damit die Menschen in unseren Unternehmen sagen, das Neue, das Bessere habe ich miterfunden. Diese Methoden, kommen von den Firmen, die oft traditionelle bedrohen, also agile Innovatoren oder Startups. Und deshalb ist es ganz gut, sich anzusehen, was diese Unternehmen denn so an Methoden einsetzen. Während ein traditionelles Unternehmen vielleicht sagt, hm, wir führen ein IT-System ein, von einer externen Firma unterstützt, nach klassischer Projektmethode, dann kommt der Rollout, und dann wundern sich alle, dass die Akzeptanz nicht da ist bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass das System nicht optimal ist, dass es nicht genutzt wird. Oder denken wir an kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das Kistchen oder der kleine Briefkasten, der irgendwo im Eck ihres Unternehmens ist, wo gerne die Mitarbeiter Ideen einwerfen sollen und man sich wundert, warum da eigentlich gar nichts kommt, weil der Nutzen nicht klar ist, weil der Prozess nicht klar ist und weil es auch keine Tradition des Umsetzens von Innovationen gibt. All das ähm, geht auch anders und ich möchte drei Beispiele nennen, bei denen ich selber dabei war. Fangen wir mit den Bundesbahnen an. Die hatten die Herausforderung, dass so ein Transport über Spedition, Bahn, ausländische Bahnbetreiber, Wiederspedition, vielleicht sogar Schiff, dass das für einen Kunden, für einen B2B-Kunden der Bahn bedeutet, dass irgendwann einmal da ein Auftragswert stehen muss. Und das war sehr schwierig, denn die Bundesbahn hatte gezählte 127 Systeme und Datenbanken, die für so eine schwierige Aufgabe zusammengezogen werden müssen und mit der klassischen IT intern entwickeln oder eine Vergabeverfahren machen, damit das jemand extern programmiert kam man nicht zum richtigen Punkt und deshalb hatte man eine andere Innovationsmethode gewählt, in dem Fall ein Hackathon, also ein Zusammenkommen von Startups, Studierenden, IT-Firmen, die 48 Stunden lang gemeinsam mit den Bundesbahnen an Lösungen arbeiten, die sie präsentieren und dann die beste Lösung gewinnt. Interessanterweise hat ein bestehender IT-Dienstleister gewonnen, Allerdings hat das Team bis hin zum Vertriebsmitarbeiter der IT-Firma diese 48 Stunden ganz anders gearbeitet und ganz anders auf die Bedürfnisse des Kunden sich eingestellt. Hackathon also als eine mögliche Innovationsmethode. ÖMTC hat ein bisschen eine andere Herausforderung gehabt und deshalb auch eine andere Methode gewählt. Es ging darum, dass sie in diesen Pannenfahrzeugen die... Äh, Monitore haben, wo ihre Einsatzdaten drauf sind, für den Pannenfahrer, Fahrerin. Und der ganze Einsatz wird über dieses Interface, über diesen Bildschirm gemanagt. Und ja, das System war schon ein bisschen betagt und deshalb wollte man ein neues. Die Frage ist, beauftrage ich irgendeine User Experience Agentur, die mir das machen soll? Oder in dem Fall mache ich einen Ideaton? Also einen Hackathon ohne Zeitdruck, wo innerhalb von zwei Wochen in einem engen Austausch zwischen späteren Usern und Expertinnen hier Systeme kreiert werden, Mockups, Demos gemacht werden, die dann an einem finalen Tag präsentiert werden und von den Usern und der Geschäftsführung dann bewertet werden. Es kamen Studierende aus den Fachhochschulen von 200 Kilometern rund um das Headquarter von ÖMTC. Und auch kleinere Firmen, auch aus dem Mobility-Bereich. Und ähm, es kamen hier hervorragende Lösungen heraus, die wirklich so waren, dass es eine Innovation war, die auch dann akzeptiert, genutzt wird und sinnvoll eingesetzt werden kann. Drittes und letztes Beispiel, Scrum. Ich habe es schon öfters erzählt, ich erzähle es immer wieder gerne, weil es für mich ein, eine gute Lehreinheit war, als ich als neuer CEO zu Immobiliennet, also der Property-Plattform gekommen bin, ging es darum, dass wir eine neue, die Webseite erneuern wollten und ich dachte mir, ach sehr gut Pflichtenheft, Lastenheft, Beauftragung, Milestones-Abnahme, nur leider arbeitete mein IT-Team hervorragend schon im agilen Projektmethodik und zwar in Scrum und ich als Management hatte da keine besondere Rolle, außer vielleicht einmal dabei zu sein, wenn sie ihr Stand-up zu machen und ja, es hat funktioniert und es war eine super neue Plattform, eine super neue Webseite, also Methodik ganz hervorragend und äh, ich habe natürlich auch da ein bisschen was gelernt und könnte mir denken, dass, wenn ich noch einmal in die Situation kommen sollte, dass ich schnelle, kleine Veränderungen an einer Webseite mache, dann würde ich eine andere Methode einsetzen und zwar Mob Programming, wo Programmierer, User, Kunden gemeinsam vor dem Schirm sitzen und Anpassungen machen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht für kleinere Projekte. Sie sehen, die Vielfalt ist groß und jetzt ist die Frage, was braucht man, was braucht ein Unternehmen, um diese Vielfalt der Innovation zu beherrschen und umsetzen zu können. Das sind zwei Dinge. Das eine ist einfach die Methoden kennen, okay, und das zweite ist die Methodenauswahlkompetenz, also zu entscheiden, für welches Problem wir welche Methode ausprobieren und einsetzen. Bei den Methoden kennen, ja, da hilft nichts anderes als erleben, on the job, einmal ein, ein Projekt in agiler Projektmethodik durchzuführen, zu lernen, vielleicht mit der Hilfe von Externen, vielleicht kann man auch in ein fremdes Projekt einmal schnuppern gehen, um das wirklich live mitzuerleben. Viele Firmen machen es auch so, dass sie zwei, drei, vier Personen haben oder rekrutieren, die zentral die Kompetenz für agiles Projektmanagement zum Beispiel haben oder für Design Thinking oder durchgängige Innovationsprozesse und die dann anderen dezentralen Einheiten im Unternehmen ausgeliehen werden und dort sozusagen einen Wissenstransfer beim ersten realen Projekt machen. Dritte Möglichkeit gibt es auch noch. Und zwar mache ich das jetzt in den nächsten Wochen mit einer sehr großen Unternehmung, wo es darum geht, dass wir alle Methoden in unserem Innovationsprozess simulieren. Und zwar spielen wir die Ex-Post durch von, äh, in Bezug auf schon, durchgeführte Projekte und überlegen uns, wie hätten wir das mit Design Thinking gemacht, wie hätten wir das mit Szenarioplanung gemacht, wie hätten wir das mit Kanban gemacht zum Beispiel. Bei der Methodenauswahlkompetenz, da hilft diese InnoLand-Karte, die wir ja gemeinsam kreieren, wo schon etliches drin steht und ich Sie bitte, auch was hineinzugeben. Ähm, Link kommt noch und ist in den Shownotes. Natürlich können Sie bei der Methodenauswahl auch externe Expertinnen reinnehmen. Da ist einfach nur meine Bitte, überprüfen Sie, dass diese Experten auch wirklich viel verschiedene Methoden schon erlebt haben oder umgesetzt haben. Und dann überlegen Sie sich, ob Sie nur diesen Experten für die Auswahl der Methode wollen oder dann auch verhaften wollen im Umsetzungsprojekt und ob Sie ihn auch auf dieses Umsetzungsprojekt incentivieren wollen. Da gibt es ein paar wichtige Motivatoren und Spielregeln. Wenn Sie da auch erfahrene Menschen suchen, helfe ich gern mit meinen Kontakten aus dem Netzwerk. Ja, und wenn Sie sagen, da ist ja jetzt gar nicht viel dahinter, es geht einfach um Methoden kennenlernen und Methodenauswahlkompetenz aufbauen, dann sage ich, richtig, es ist nichts Besonderes, da ist keine Magie dahinter, und in fünf, sechs, sieben Jahren werden wir über Vielfalt in Innovationsmanagement und Methodenvielfalt für ihr Business werden wir nicht mehr sprechen, weil es ganz natürlich ist. Genauso wie wir vor 20 Jahren angefangen haben, Online-Marketing und Social Media-Marketing zu machen. Das war damals neu, heute ist es Standard. Genauso wie in der Buchhaltung vielleicht ein neuer Accounting-Standard eingeführt wurde, wie IFRS oder etwas anderes oder in der Logistik Just-in-Time. Jetzt ist alles Standard, aber wir müssen damit anfangen. Und darum bitte ich Sie, einen Blick zu werfen auf die Innovationsmethodenlandkarte auf inno.podcast.mg. Dort können Sie direkt in diese Map eintragen. Keine Angst, wenn was schief geht, ich mache täglich eine Sicherung, da kann nichts verhaut sein. Oder Sie machen einfach unter dem Artikel, der auf meiner Webseite inno.podcast.mgs einen Kommentar oder auf LinkedIn, wenn ich das poste, und schreiben dort den Namen der Methode hinein, mit der sie gute Erfahrungen gemacht haben in der Innovation, plus einen Link, zum Beispiel zu Wikipedia oder zu einem eigenen Beispiel, sodass ein bisschen eine Beschreibung dabei ist. Und ich trage das danach in die Map. Wöchentlich wird sie größer. Sie wird nie fertig werden aber sie ist einfach eine Grundlage, um einen Überblick zu bekommen oder sie auch herzunehmen, wenn es ums nächste Projekt geht, damit sie nicht wieder zum Hammer greifen, sondern vielleicht zu einem geeigneten Werkzeug, um diese Herausforderung mit einer guten Innovationsmethode zu lösen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, ich freue mich auf Ihren Input und Ihr Feedback und bin raus wieder für heute, komme bald wieder mit dem nächsten Podcast-Episoden-Teil. Und sage Dankeschön, freue mich aufs Feedback, Martin Gieslein.